0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo, y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva
1: contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. Nuestra invitada de hoy, Marielis Ramos, mujer de mucha fe, emprendedora, creadora de la marca Hair Plus y sobre todo un ser humano que ante una gran adversidad encontró un nuevo propósito de vida. Acompáñenos a descubrir en esta conversación la gran fortaleza que existe detrás de la calma y la dulzura que exhibe esta gran mujer.
0: Bueno, Laura, yo estoy feliz. Hola, bienvenida. Hola. Hoy no me aguanto la emoción porque este ha sido un episodio tan esperado. Personalmente, yo hemos luchado. Esto ha sido una lucha. Y tuvimos que, que enfrentarnos al COVID. Al COVID, a muchísima suspensión de todo, viajes, pero ya, finalmente. Es un placer, un privilegio para nosotras estar aquí en el Mes de la Mujer con una invitada, yo creo que papá Dios fue que lo organizó así, con una invitada eh, cuya historia y los logros que ha tenido a su corta edad, de verdad que son dignos de pura admiración. Y sin duda, pues nos sirven a todos como una historia de resiliencia y de superación, Laura, porque eh, por más palabras bonitas y más cosas que digamos, yo creo que lo que más definen a Marielis es la acción. Totalmente. A mí me llama tanto la atención. Yo tuve el placer de bueno, tener el contacto con ella y de decirle tantas veces, espérate, ahora vamos a mover y aquí y allá. Y ella maneja tanta dulzura, es tan amable en su trato, de hecho con una apariencia muy reservada, pero qué mujer que acciona. Dios mío, uh -huh. bienvenida Marielis, ¿cómo estás?
2: Hola, bendiciones. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. De verdad que me siento feliz de que podamos pues por fin ya sí. tener la oportunidad de conversar, de conversar, de tratar tantos temas interesantes e importantes, que yo sé que por ahí ustedes van no deben tener preguntitas para todas esas chicas que las escuchan y de verdad que me siento muy contenta y muy feliz de ya por fin.
0: Para aquí, Así es, Marielis. Mucha admiración de este lado como mujer y como dominicana, porque ya tú cruzaste el charco, como coloquialmente decimos. Sí, sí. Y yo quiero saber de entrada, ¿de dónde tú sacas tanta fuerza y ese ímpetu, Marielis? Porque tú te ves tan calmada, tan pausada, tan sosegada. Yo veo los lives que tú haces los domingos y yo digo, wow, cuánta paz, pero cuánta fuerza. No, cuánta paz.
1: Y de repente viendo una una, una, tienda una tienda en Puerto, en Puerto Rico, Rico, Los Ángeles, en así, todos los lados. Y con una agenda apretada.
2: Mira, yo pienso que cuando tú estás en armonía con tus sueños y con lo que tú de verdad quieres lograr, cuando toda tu vida se encuentra en armonía, tú buscas las fuerzas donde no la tienes. Hay días que yo no me quiero parar de la cama, o sea, hay días que tal vez yo no tenga ánimo, pero yo tengo tantas responsabilidades, tengo tantas personas que dependen de mí, que literalmente yo, o sea, yo no me puedo dar el lujo de decir, hoy me voy a quedar aquí el día entero por 10 horas y poner el amor a mi celular. No puedo, ¿sabes? Entonces pienso que, que eso es lo principal. Aparte, eh, está mi fe en Dios, yo siento que Dios puso en mis manos una responsabilidad y que yo debo de administrar, yo siempre he dicho que Herplos no es mío, fue un negocio que Dios creó, Dios me lo puso en mis manos, y yo debo de ser una buena administradora de eso que Dios puso en mis manos, porque al final del día le voy a dar cuentas a él de qué yo hice con ese negocio.
0: Wow, así es, Marielis. Y me encanta, eh, sobre todo, que tú digas, hay días que yo no me quiero parar, porque tú sabes que a veces eh, tenemos la falsa idea, ilusión de que las personas que llegan a lograr sus sueños son aquellas que siempre tienen las ganas y que siempre eh, están de buen sí. ánimo, pero hay días que no son los mejores,
2: digamos, y
0: eso es bueno reconocerlo.
2: Totalmente, Totalmente. Sí, yo leí hace poco algo sobre que es más importante eh, ser constante que tener motivación, porque a veces tenemos la motivación, pero no, o sea, la motivación a veces se queda ahí, y tú estás motivada, wow, quiero cumplir mis sueños, quiero cumplir, pero no te da deseo de pararte, pero sin embargo, cuando tú eres constante, 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 lo que tú haces, pues vas a ver resultados.
1: Totalmente.
2: Entonces, María Marielis,
1: que es inevitable o es indispensable, eh, a, al conversar contigo, mirar, mirar hacia atrás, eh, cuando buscábamos y escuchábamos de tu historia, pues bueno, nos sorprendió que iniciaste con esta adolescente que quiere estudiar medicina y de repente sí. te vemos hoy, ¿verdad? Le damos eh, para adelante a la historia y te vemos como una CEO de, un, de una marca como Her Plus, que como decía Clarisa, ya ha trascendido y ha ido más allá de los límites de República Dominicana. Eh, pero sabemos que, que construir, y me encantaba como tú decías eh, al inicio, esta marca tiene un propósito, ¿verdad? Y Dios puso un propósito... Eh, en ella, eh, en tu vida. Esta marca y construirla no surge, no fue tan fluido y tan sencillo. Conllevó una historia de, de, de pérdidas, de tristeza, de grandes adversidades. A los 19 años, tú tienes un accidente que te cambia significativamente la vida. Y es entonces necesario preguntarte, eh, ¿cómo esa experiencia marcó a la Marielis adolescente? Mira,
2: pienso que. Al inicio de todo, uno nunca está preparado para las pruebas que Dios te coloca, o, o por lo menos lo que pensamos, cómo yo voy a poder, cómo yo voy a poder sobrepasar esto. Y más cuando tú tienes tantos planes en tu cabeza. En mi caso personal, desde muy temprana edad, yo siempre, o sea, literal, todo planificadito: yo voy a hacer esto mañana, pasado aquello, en cinco años yo me veo haciendo esto. Y cuando yo tengo el accidente automovilístico, Imagínate, yo entraba ya a carrera, era mi sueño desde que yo tenía por lo menos cuatro o cinco años ¿no? de que tenía un so de razón. Yo sabía que yo iba a hacer una especialidad en cirugía plástica, que yo me iba para Brasil especializarme. O sea, yo tenía literalmente toda mi vida eh, en mi cabeza planificada, pero los planes que yo tenía no eran los mismos que Dios tenía para mí. Claro. Y ahí está... Algo que de verdad fue como lo que cambió totalmente mi vida. Porque primero, cuando yo tengo el accidente, yo siempre he sido una persona muy agradecida. Y pienso que una de, de las virtudes principales y, de, y por qué yo he llegado a donde he llegado es por la gratitud que siempre tengo en mi corazón y que trato de irradiar. Entonces, a pesar de, de las circunstancias donde yo me encontraba, que estaba en depresión, que pasé momentos muy difíciles donde les reclamaba a Dios, porque a mí, porque a mí me pasó esto. Independientemente de eso, le daba las gracias de poder estar viva, de poder caminar. Le, yo siempre recuerdo que hubo un día que me sacaron de noche para que yo viera la luna y yo lloré por haber podido ver la luna, como uh -huh. que eso era lo último. Entonces son, 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 son pequeñas cositas que, que me va, que va, fueron marcando. Eh, yo apenas tenía... 19 años cuando tuve el accidente automovilístico es decir que todavía no tenía una madurez eh, de ningún tipo ni siquiera espiritual ah. ni con mi actitud, ni actitud sí nada. Yo, yo
1: lo pensaba Marielis, inclusive de precisamente son 19 años todavía un adolescente es un adolescente claro, que claro. todavía tiene sueños pero todavía no tiene claro realmente a dónde va su vida y, y muchas veces sin la fuerza interna y los recursos para enfrentar muchas de las adversidades que se nos presentan.
2: Sí, totalmente. Pienso que al final del día Dios nos da la fuerza, nos da la herramienta. Yo pude, eh, tengo la suerte de decir así, de contar con una familia muy amorosa, con una familia que, que me apoyó, porque obviamente no es lo mismo pasar una batalla tú sola, atrancada en ah, una habitación bueno. sin apoyo de tus amigos, de tu familia, pero contar con alguien, aunque sea con un perrito, contar claro. con alguien que esté ahí para ti, que, que esté apoyándote, pues eso me hizo mi vida mucho más fácil.
1: En, en ese momento, Marielis, tú mencionabas dos cosas importantes: tu sueño de ser eh, doctora, eh, hablabas de que tú tenías tu vida muy planificada y tu meta, cinco años. ¿Qué, tú, ¿Qué quería Marielis a los 18 años?
2: Bueno, yo quería ser doctora, yo era muy. Eh, apegada a los estudios, eh, yo era de estudiante que ah, ah, ah. Entonces, literalmente eso era lo principal que yo hacía tratar de. Eh, yo me lo pasaba porque todo el que estudia medicina sabe que es una carrera muy larga y yo me la pasaba siempre contando: y, Ok, yo termino en cuatro años, voy a tener tantos años. Y, y eso era, yo era muy sociable, solía eh, salir mucho con mis amigos. O sea, yo no, no me consideraba una persona que hacía nada fuera de lo normal. No, uh -huh. Lo típico que hace una persona que está acabando de entrar a la universidad, que tienen sueños, metas, y que pues por primera vez tiene como que una libertad, esa libertad que te da a entrar a la universidad, que ya tu mamá y tu papá no te van a buscar. Claro. La salida. ese proceso de transición
0: <risa> a la adultez. Sí, exactamente. Super, Marilys. Tú sabes que tú comentando todo eso, me viene a la mente que el que te escucha realmente puede pensar que tú tenías una excelente vida hasta ese momento. O sea, eh, estabas en una familia acogida, o sea, que, que te quería, logrando tus sueños, es encaminada a lograr tus sueños. Uh -huh. eh, de repente pasa esta situación y me pregunto que en la entrada de la adultez, como dice Laura, verte postrada en una cama, limitada de tus movimientos, habiendo perdido a tu mejor amigo, porque realmente fue parte de ese accidente, no solo tú afectarte físicamente, son muchas cosas para digerir eh, para una joven de 19 años. ¿Cómo fue para ti verte en ese momento todo eso? ¿Fue algo como muy abrumador en tan poco tiempo? Tantas claro, cosas.
2: Totalmente. Mira, pienso que muy, esa, toda esa parte fue dura. Primero, yo no sabía que mi mejor amigo había fallecido hasta el último día de estar ingresada en la clínica, después wow. de un mes, porque no me lo querían decir para que mi proceso y mi recuperación no se viera afectada, uh -huh. cosa que reclamé, pero no lo entendí. Claro. Eh, eso, pues, imagínate, fue un golpe muy difícil porque todo el tiempo yo pensaba que él también estaba hospitalizado, porque era lo que me decían, que él también estaba hospitalizado. Luego el tema de no poder caminar, y durar un año completo sin poder caminar, dependiendo de todas las personas que estaban en mi casa, yo siempre he sido muy independiente, eh, siempre he sido que me, me valgo por mí mismo hago esto yo sola, pues ni siquiera poder beberme un vaso de agua sola sin poder hacerlo yo misma, sino que alguien me tenía que pasar el vaso porque yo no lo podía sostener, pues ya te puedes imaginar wow. crear esa dependencia. Y también viene ya el tema del cabello que pues sí, claro, para muchas personas fue vanidad, eh, pero para nosotras las mujeres ¿no? nuestro cabello es parte de nosotras. Nuestro cabello nos define, nuestro cabello nosotras siempre lo digo, nuestro cabello está arreglado, y nosotros nos sentimos la reina del mundo. Sí. el este cabello está sin lavar y a veces no queremos ni salir o no nos queremos ni siquiera hacer una foto por eso
1: no y yo lo y veo me y yo lo veo el cabello lo veo, perdón, hasta muy también simbólico. O sea, claro, en ese momento, claro, colocándome claro, en tu lugar. Claro. O sea, pienso yo, cuando yo tenía 19 años y, y donde no, todavía vuelvo, somos un adolescente que todavía tenemos estas inseguridades vitales de nuestro cuerpo. Claro. Para colmo yo estoy en una cama, que no me siento físicamente igual, eh, no me siento con la misma capacidad. Y quizás lo que me queda es esta parte superior para... Sí. para esta es mi cara, mi cara al mundo, mi, mi cara para socializar, para vincularme. Y, y, y claro, yo sé que tú lo como tú lo dices, como cualquiera puede verlo como que es algo banal, pero claro, no, claro. porque en ese momento, eso era lo que lo que yo tenía, lo que yo tenía como
0: recurso tú, para, para
1: vincularme. Y
0: tú sabes que de ahí me surge la pregunta que, claro, como tú dices, tú teniendo que estar ahí, o sea, que hasta te den la comida, en la boca, todo, o sea, tú dependías para todo, perder tu movilidad, sí. estar en una cama... A, a haber tenido este proceso de cambio es como un abrir y cerrar de ojos, literalmente. ¿Cuál dirías tú que fue el momento de mayor dificultad para ti? O sea, ¿qué fue para ti como ese momento de inflexión que tú dijiste como wow, de verdad? Bueno,
2: pienso que a medida que el tiempo fue pasando, eh, mientras yo me encontraba ahí postrada, primero yo entré en depresión, y, o sea, yo sentía que era ya que era el fin del mundo, claro. que mi vida se, porque aparte de todo, no se sabía si yo iba a volver a caminar. Wow. en cama, pero nadie me aseguraba que yo iba vol a volver a caminar. Entonces todo este tiempo transcurría mientras yo estaba ahí y era difícil, incómodo, o sea, no te puedo ni explicar. El, a medida que el tiempo fue pasando, que ya eh, me daban terapia todos los días, pues mi doctor dice, mira, yo considero que tal vez ya la podemos parar. Eso a, habían transcurrido alrededor de ocho meses. Yo postrada en cama. Y pues ahí me paran. Pero anteriormente, mientras todo ese tiempo transcurría, yo empecé a hacer productos para el crecimiento de mi cabello mientras yo estaba en cama. Y pues... Cuando me, me paran la primera vez, yo lo que he decidido es, bueno, ya me di cuenta que no puedo parar, pero cuando tú estás volviendo a aprender a caminar, tú... es un proceso como el de un bebé. Claro. O sea, primero gateas, luego o sea, poco a poco. En ese proceso yo duré como tres meses, hasta que ya por fin yo podía ir sola con un andador de la habitación a la cocina. Y ahí comienzo a hacer los productos y pienso que la motivación principal fue poder hacer ese producto para el crecimiento del cabello que es importante destacar que era para mí o sea, sí. yo jamás en la vida imaginé que, que iba a ser una marca que el producto se iba a vender que o sea, jamás, yo, yo ni siquiera estaba funcionar porque yo hacía algo para mí del cual yo no tenía experiencia, yo no era una profesional al respecto yo simplemente había visto videos en YouTube programas en televisión y demás entonces ver cómo a medida de el tiempo fue pasando y recuerdo que fue justo una semana santa donde yo decidí mira, yo le voy a hacer un Instagram a los productos y no lo vi tanto como los productos yo dije, yo voy a hacer un Instagram para compartir tips para el crecimiento y yo compartía tips diarios, incluso hay algunas clientes que, que van hasta el final de la cuenta de Airplos y van a ver porque nunca, nunca mostré nada cómo eran tips, 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 tips y tips hasta que ya yo dije, bueno, voy a subir el producto que estoy haciendo y fue un boom, y fue increíble, o sea, me escribieron a esa vez como ocho personas, wow. un producto nuevo, nadie conoce que te escriban a otras claro. que te lo quieren comprar o sea, era para Muchísimo. mí era una locura y, y una y cosa, motivación.
1: ahora yo escuchándote y fíjate que tú he, hecho, yo, tú he hecho énfasis en que fue un tiempo donde, claro, te deprimiste y entendiendo nosotros cómo es la depresión y cómo la depresión el papel ah. de los pensamientos en la depresión sí. y de mis emociones. Y viendo que en medio de todo este cuadro, de un cuadro complejo, eh, donde tú no, no tienes ni siquiera la esperanza, porque tú estás frente a un, un diagnóstico reservado, donde el médico ni siquiera te está garantizando, tú lograste eh, que herplos se convirtiera en tu, en tu terapia, en tu, sí. en, tu, en, en tu salvavida, vamos a decir, en, en eso que te tiraron en medio del mar, para, para salir. Pero entonces yo me hago una pregunta, Marielis, porque, ok, tú estás en medio de todo esto y hay muchas personas que se quedan en, en la tristeza y se quedan en el por qué yo y se quedan en el cuestionar, en eso que tú hablabas de en momento hasta cuestionar a Dios. Sin embargo, en algún momento de ese estar en cama, hay un, hay un cambio de Click. chip, uh -huh. que es cuando tú dices, mira, voy a arreglar mi pelo. Ese fue como tu proyecto personal. Claro, claro. Esto no era ni para sí. nadie, es para ti. Y me pregunto yo, ¿de dónde tú sacas esa. Esa fuerza, ¿de dónde tú sacas esa, esa guía de, de buscar esperanza en momentos donde no hay mucha? Tan oscuro, sí.
2: Mira, yo pienso que cuando nosotros estamos pa pasando momentos difíciles, lo ideal es saber cuál va a ser esa habilidad de dónde nos vamos a agarrar, de qué nos vamos a aferrar, porque cuando estamos en depresión, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando momentos difíciles, hay que nos aferramos. Y pues ahí yo empiezo a aferrarme en la palabra de Dios, a saber que sus planes son perfectos, a saber que algo yo, yo puedo lograr de aquí, qué yo voy a hacer. Antes de que, de que pro surgiera, mientras yo me vi todo ese tiempo en cama, yo decía, yo tengo que buscar la forma de agradecerle a Dios, de, de, de buscar qué yo voy a hacer para agradecerle. Y yo creé la fundación que hoy en día pues ya obviamente se es gracias 100% a las ganancias que tengo de Herplos. Se creó antes de que Herplos existiera en la cama para yo agradecerle a Dios y no era ni siquiera con recursos míos, sino que yo recolectaba, yo soy de la ciudad de La Vega, yo recolectaba ropa de todo el mundo en La Vega para ir a barrios y zonas pues muy desfavorecidas a regalarlas. Y así poquito a poco eh, las cosas fueron alineándose. Yo siento que cuando nosotros tenemos las personas correctas en nuestra vida, cuando nos adaptamos a la situación que estamos pasando, cuando sabemos que eso no va a ser para siempre, que todo en la vida tiene un principio y un final, que ningún sufrimiento es eterno, que de verdad si te aferras a la palabra de Dios vas a poder lograrlo y salir de ahí, pues sí, las cosas de, de verdad funcionan y la fuerza viene de donde uno no la tiene. Fíjate que tú hablas
1: de, de agarrarse de esa amiga, sí. ¿verdad? De ese, de ese salvavida. Y tú haces algo, hiciste algo que es importantísimo. Inclusive terapéuticamente se recomienda para la depresión. Dicen que cuando tú estás muy deprimido, el dar a otro. Te ayuda sí. a llenarte internamente. Uh -huh. Y tú sin ningún conocimiento de qué es lo que esto me iba a impactar. Lo, lo, lo hiciste. Porque crear esto también te ayudó a darle también un nuevo sentido a toda tu vivencia y todo lo que estabas experimentando. Sí,
0: tú sabes que como psicólogas, Laura y yo sabemos que, que esta es la mecánica, ya que, ¿verdad?, eh, de enfocar nuestra mirada hacia el exterior, tener un proyecto que te hiciera levantarte precisamente de la cama, trabajar para eso... Pero yo quiero saber en tus palabras, Marielis, ¿qué significa Hair Plus para ti y los tuyos? ¿Qué es Hair Plus?
2: Bueno, Hair Plus es un sustento para mí, para los míos, para cientos de mujeres. Hair Plus es ese rayito de luz que llegó a mi vida cuando yo más lo necesitaba. Eh, ¿Qué más pudiera decir? Entonces sea, Plus me llegó a demostrar a mí, y pienso que no solamente a mí, sino también a muchas niñas, a muchas jóvenes, que sí se puede, que desde la República Dominicana yo puedo tener un producto exitoso en 28 países a nivel mundial, que no importa la edad, o sea, como dije, ejemplos inició cuando yo tenía 20 años. Wow. ¿Quién iba a decir que, que yo podía crear una empresa con tan solo 20 años sin experiencia, sin un papá o un tío empresario, ni nada de eso? Entonces pienso que, que es una empresa que, que es creada para demostrarle a tanta gente que sí se puede, y que cuando tienes a Dios como tu principal motor, pues todo es posible.
1: Hermoso. Tú sabes que cuando yo leí tu historia, inclusive estaba con una amiga que, que le estaba contando, bueno, voy a entrevistar a Marielis, y ella me decía, tú sabías que todavía hay personas de ella, que ella es muy fiel, la persona que, que le venden en cierto punto, ella no se ha ido a otro lugar a vender para cuidar a esas personas que en algún momento. Confiaron en ella, fueron sus primeras consumidoras. Y a mí, se me, cuando vi tu historia, yo me moví, yo le decía a mi amiga, tú tienes que comprarle siempre solamente al el producto de Mariel, por favor. Porque, porque le encontré hasta una belleza muy especial. Porque en este mundo, y tú, y tú que perteneces a, a este mundo de emprendimiento, eh, sabemos que muchas personas se olvidan de de los orígenes, se olvidan de, ah, claro. de, 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 de qué fue lo que me motivó, porque al inicio es muy bonito la idea y de ayudar, pero después los aires, lo, lo, los logros me van alejando. ¿Qué se necesita en tu caso, en, en base a tu experiencia, para hacer crecer un emprendimiento sin yo perder mi esencia?
2: Yo pienso que siempre mantenernos fieles a nuestros principios, a nuestros valores, eso que nos han enseñado desde casa. Imagínate cómo yo me sentiría si en algún momento dice, ah, mi mamá, por ejemplo, a Mariela se le subieron los zumos. No, sabes, eso no, fue lo, eso no fue la educación que ella me dio. También saber que el mundo da muchas vueltas que hoy, por ejemplo, se está en 28 países, pero el mundo puede dar una vuelta y puede hacer que después no se encuentre ni en mi casa. Entonces, son cosas que, que de verdad, o sea, mirad, yo soy de las personas que me encanta estudiar historia de éxito, historia de arte. Juana bueno, fracasó, porque a Julia le fue bien, un ejemplo. Olvidan de dónde vinieron esos inicios, esos principios, y que desafortunadamente es una de las cosas principales de esos que fracasan. Pues aparte también el agradecimiento, como te dije, yo tengo que ser agradecida con esas mujeres que me apoyaron desde un inicio, con esas personas que estuvieron ahí conmigo cuando el champú de Hair Plus, que fue el primer producto, no tenía ni siquiera una etiqueta. Claro. Esas personas para mí son las que se merecen todo de mí, porque fueron las que estuvieron apoyándome. Gracias a ellas el producto se dio a conocer más.
1: Claro que tú sí. También. Y tú sabes, dice que pensando que Hair Plus nace de esta adolescente, en medio de todo este proceso, como algo para mí, pero que de repente, poco a poco, personas fueron conociendo y fue creciendo. Ahora tú eres una mujer muy exitosa, con una agenda eh, eh, apretada. apretada, con este producto en, de, en diversos países. Y eres una mujer casada. Eh, para tu esposo, como, como pareja, ¿qué, ¿qué ha significado este acompañamiento a tu proceso?
2: Bueno, para él ha sido muy difícil. Porque cuando cuando llegó, Herplus tenía un año solamente. Un año y como tres meses. Es decir, que ejemplo se estaba literalmente en pañales. Y ya en dos meses cumplimos ocho años. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el tiempo eh, fue pasando, que ya yo estaba creciendo, que yo veía la necesidad de que, wow, yo necesito un hombre que me asista, que me ayude, que esté, con, que esté conmigo para reuniones, porque no es lo mismo. O sea... Y más en la República Dominicana, desafortunadamente, el machismo sí todavía existe, no importa en qué año estemos. Y había personas que no me tomaban en serio, o sea, habían hombres que no me veían bien porque estaba negociando con unas mujeres, no me tomaban tan en serio. Y pues yo siempre le pedía, mira, tú tienes que ayudarme, él tenía su trabajo fijo, estable, hacía 10 años ya,
0: trabajaba lo mismo,
2: hacía 10 años. Y yo trataba, todo eso. eso era, yo creo que una de las dificultades principales de nuestra relación era esa de que los hombres es como que la mayoría del tiempo tú escuchas lo de la mujer, a la mujer lo del hombre, del hombre, cada quien tra trabaja por su lado, pero no, es, no funciona así. Y cuando ya tú tienes un matrimonio, cuando tú te casas, te das cuenta que lo de él es tío y lo mío es de él. Por lo Excelente. menos si tú quieres un matrimonio exitoso, ahora sí, sí. hay diferentes tipos de matrimonios. Claro. Pero eso es bíblico. Entonces, nada, yo comienzo trabajando como una amiguita, tratando de convencerlo, discutiéndolo <risa> poquito a poco. Eh, mira, vea esta gente. Esa es parte de su tenacidad. Es sí, sí, parte de tu tenacidad. Sí, sí, porque él no quería, tú sabes. Es, es difícil, porque vuelvo y repito, porque se ve mejor cuando una mujer se une a la empresa claro, de un hombre claro. que cuando un hombre se ve. Y es una de las cosas que de verdad yo quiero cambiar en el mundo, porque. No es fácil, o sea, para él, yo, yo recuerdo que en mi vida decía, era un problema constante porque él, no, que no, que eso es tuyo, que el día que me llegué, estaba ahí eh, y pues ya, gracias a Dios, hoy en día trabajamos en equipo, él se encarga de las cosas que, por más que yo quisiera, desafortunadamente yo no iba a poder porque es una carga grande ya, no, no es la misma empresa que yo empecé en la cocina de mi mamá. Por lo que es muy necesario la ayuda, esa famosa ayuda idónea, cuando de verdad se hace de corazón y cuando estamos en la misma página con sintonía, cuando hay confianza, de verdad que es muy necesario. O sea, vale la pena 100% ver cómo mi esposo, si tiene que cargar cajas si, o sea, si él tiene que hacer todo, él lo hace con todo el corazón. Y pues esas son cosas que se valoran.
1: Claro, pero fíjate que nuevamente hay, un, hay una... Hay una enseñanza importante en lo que tú dices. Por un lado, el tema de que esto estos es estereotipos, de que más es la mujer que se va al negocio del hombre y de repente tú vas rompiendo. Espérate, soy yo la que estoy emprendiendo. Y esto, creo en este en este producto y creo en su potencial. Ven, ven únete a mí. Y de, y de ir, claro. eh, sobre todo, a ver que, que este proyecto de vida, de pareja, esto es parte importante de quienes somos como pareja o parte de, de, nuestro, de nuestro proyecto en común y cómo nos acompañamos. Y vamos a decir que parte también de Her Plus es él. Eh, claro. y, y de claro, lo que claro. lo ha ayudado a, a crecer.
0: Y Marielis, luego de todo este proceso de transformación, ¿cómo tú te describirías hoy? ¿Quién puedes decir que es Marielis hoy en día?
2: Bueno, Marielis es una mujer emprendedora, es una mujer perseverante, es una mujer con mucho deseo de comerse el mundo y es una mujer con mucho deseo de superación.
1: Wow. Me encanta. Y a mí me encanta porque tú tienes todo, tú, tú estás describiendo. Súper y, claro. Y escucho, eso es ella, ciertamente. Pero escucho tu voz y es como que. Nada, es como no que yo. yo. Yo sentiría como que ella, así como era profesora de yoga, súper tranquilita, pero es una, <risa> es una abejita trabajadora. Y eso nos demuestra.
0: Me encanta, me encanta, Mariel. ¿Tú sabes por qué? Porque nos demuestra a las mujeres que no hay que aplastar para poder subir y lograr que yo creo que es algo que, que en algún momento hay una confusión de que la mujer debe ser avasallante, aplastante, agresiva no, eh, no y realmente tú nos demuestras que no. De verdad no. que te agradecemos sí. en inmensidad este tiempo. Sabemos que tu agenda es súper apretada y aún desde la distancia, desde aquí te mandamos... Un fuerte abrazo, de verdad que sí. Y antes de cerrar, nosotros tenemos un jueguito, wow. ¿verdad?, que hacemos con no, nuestros sí. invitados.
1: Sí, dice o sea, se va a encargar de decirte un... Mete sí. como, como en, el, en el colegio, completa la frase. Sí. Ella inicia sí, la sí, frase no, okay. y tú completa con lo primero que te llegue a la cabeza.
0: Bien. Ok, perfecto. Súper. Okay. Pues aquí vamos. Una persona. Mi esposa. Una esperanza.
2: El mañana.
0: Un ingrediente para ser feliz. El amor. Un día de la semana.
2: Los miércoles.
0: Un sueño por cumplir
2: estar
0: en todo el mundo. ¡Wow! Un aplauso para ti, le súper bien. De verdad que gracias por estar con nosotros. Les invitamos a todos. Yo sé que todo el mundo te conoce, te sigue. Por súpete, favor. Súper que sigues. <risa> y, <risa> y, y ya tú cuentes también conmigo, María, es que yo soy sí. una persona que cuando tengo un tema a
1: todo el mundo le doy. A todo el mundo que le hablo de, de Hair Plus, hablar hablar tienen que apoyar y, y comprar Ay, gracias, gracias. y expandir, porque las cosas buenas hay que ayudar a que crezcan Así y, y es, todos colaborar. Que
0: sigan creciendo. Pueden seguirla como arroba marielisramos, también puedes seguir la cuenta de arroba hairplusrd, arroba afroplusrd, en su página también de internet, pueden encargar sus productos y tener ahí muchísima información en hairplususa.com y también síganos a nosotros en
2: haciendolimonada.podcast,
0: sí. en todas las plataformas de reproducción digital. Y para terminar, Marielis, pues te pedimos compartir la limonada del día.
2: Ay. Bueno, yo me siento feliz. Bueno, antes de compartir la limonada del día, me siento feliz de poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Me pasé súper bien, como una conversación entre amigas. Así que muchas gracias. Y sí, la limonada del día es una muy cliché. Si la vida te da limones, pues haz limonada.